0: Bonjour les Glow Girls, vous êtes avec Anne-Marie et aujourd'hui c'est mon anniversaire, <rire> c'est ma fête, j'ai 28 ans aujourd'hui, on est le 18 février et pour l'occasion j'avais vraiment envie d'enregistrer un épisode de podcast où est-ce qu'on aborde un sujet qui va un petit peu à l'extérieur de... des thèmes qu'on aborde généralement, en fait un sujet peut-être un petit peu plus euh, cœur à cœur avec un petit peu moins de structure. Mais c'est correct, on aime ça de temps en temps avoir des conversations un petit peu plus transparentes, un petit peu plus authentiques, un petit peu plus sur le fly. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment faire pour faire face à la pression qu'on peut ressentir d'avoir atteint un certain niveau de succès, d'avoir atteint un certain palier avant d'arriver à un âge précis. Puis je ne sais pas si pour vous c'est comme ça, mais pour moi c'est quelque chose avec quoi je je dire, avec quoi je compose depuis tellement tellement d'années. En fait, du plus loin que je peux me souvenir, depuis que je suis une jeune adulte, j'ai toujours eu la pression d'arriver à atteindre un maximum de succès en le moins de temps possible. Donc d'être jeune et d'avoir une entreprise qui a du succès, d'être jeune puis de fonder une famille, d'être jeune puis d'acheter ma première maison. Puis je veux dire. C'est tous des objectifs qui sont très nobles, qui euh, peuvent absolument se réaliser avant d'arriver à un âge X, que ce soit avant 25 ans, avant 30 ans, avant 35 ans, peu importe. Mais c'est aussi une tendance que je remarque chez moi qui me cause énormément d'anxiété puis qui finit finalement par peut-être même m'éloigner de ma trajectoire, de mon centre puis de ce que je suis vraiment censée faire dans le processus. Donc, j'ai tendance à beaucoup me comparer à d'autres entrepreneurs, à d'autres mamans, d'autres personnes, femmes sur les médias sociaux. Puis à vraiment avoir l'impression parfois d'avoir ce sentiment-là d'être inadéquate, d'être pas assez, de pas avoir assez accompli, de pas être assez productive, de pas faire assez de choses, de pas entreprendre assez de projets. Puis, j'ai souvent l'impression que, justement, cette quête-là, incessante du « next big thing », puis de jamais être insatisfaite, des fois, on dirait que j'aimerais être capable de pouvoir mettre ça de côté, même si, à certains autres moments, ça peut aussi me bénéficier, ça peut aussi être une belle motivation. Quand je regarde d'autres femmes qui ont du succès, qui ont mon âge ou qui sont rendues plus loin que moi, puis euh, ça me prouve, en fait, que c'est possible, puis ça me prouve que... Moi aussi, je peux y arriver, mais je pense que la ligne est mince, justement, entre comparaison et inspiration. Tu sais, autant qu'on peut s'inspirer d'autres femmes qui réussissent, qu'on peut souffrir des comparaisons excessives qu'on fait avec ces personnes-là, parce que la réalité, c'est que on n'a pas les mêmes vies, on n'a pas les mêmes backgrounds, on n'a pas la même expérience de vie non plus, on n'a pas nécessairement cumulé les mêmes leçons, appris les mêmes choses, on n'a pas les mêmes forces, on n'a pas les mêmes compétences, et c'est parfaitement correct et c'est parfaitement humain d'être sur sa propre trajectoire puis d'avoir son propre timeline, de ne pas s'en imposer un qui correspond davantage aux attentes de la société, aux, aux attentes qu'on peut avoir même en, envers nous-mêmes qui sont peut-être un petit peu trop extrêmes ou un petit peu trop irréalistes. Puis ce sujet-là, en fait, d'être capable de faire face à cette pression-là, c'est très, très présent pour moi à l'approche des anniversaires quand je vais <rire> vieillir d'une année, parce qu'on dirait que c'est comme si... L'horloge roulait de plus en plus vite, puis c'est comme si j'étais confrontée justement à toutes les choses que j'ai pas encore réussi à accomplir. Mais cette vision-là que j'ai justement, qui est très négative, de me dire, bon, mais j'ai tel âge, puis j'ai pas encore fait ci, j'ai pas encore fait ça, j'ai pas encore réussi à accomplir ça, je me sens pas encore euh, comme si j'avais du succès dans telle sphère, etc., etc., c'est un petit peu, euh, comment je peux dire? c'est tellement, tellement négativement amplifié parce qu'il y a tellement d'autres choses qui n'étaient pas nécessairement sur mon, mon bucket list, si on veut, là, sur ma liste d'objectifs que j'ai accompli en parallèle sans nécessairement essayer, sans nécessairement y prêter attention. Alors, pourquoi est-ce que je focus juste sur les trois, quatre petites choses qui ne sont pas encore accomplies? Pourquoi est-ce que je suis pas capable de voir les dizaines et les dizaines d'autres belles réalisations que j'ai accomplies? Puis là, je pensais à ça ce matin, puis je me disais « il faut que j'en parle dans le podcast, parce que je peux pas être la seule à vivre cette espèce de torture mentale-là, où est-ce que je m'impose tellement de pression, tellement de stress, le désir de performer, c'est sûr que c'est une... Moi, je considère que c'est une belle qualité chez moi, euh, parce que ça me permet évidemment de « get things done », ça me permet d'accomplir des choses, ça me permet d'entreprendre des nouveaux projets d'aller à la rencontre de mes objectifs, même quand ça me fait peur de le faire. Mais d'un autre côté, quand ça va dans une extrême, c'est très détrimental Ou est-ce que à cause du doute qui en découle, à cause de l'angoisse que ça me crée, des fois ça va même me paralyser et ça va m'empêcher de, de faire le prochain pas vers mon objectif. Puis je me questionnais justement à savoir si la raison pour laquelle est-ce que je me dis « Ah, oh, à tel âge, il faudrait que je sois... » tel genre d'entrepreneur il faudrait que j'aie fait tel genre d'accomplissement, il faudrait que j'ai une communauté de telle grosseur, il faudrait que je fasse X nombre d'argent par année ou quoi que ce soit. Je me demande si ce n'est pas une façon de m'auto-saboter, une façon cachée de, de me dire que parce que je ne suis pas encore capable de réaliser ces choses-là, ça veut dire que je ne serai jamais capable et donc à quoi bon essayer? tu sais, De me dire « Ah ben si, j'ai pas atteint mon objectif d'entreprise avant 30 ans, aussi ça fait six ans que j'ai mon entreprise puis je ne suis pas encore rendue là où est-ce que je veux, ça veut dire que je ne suis pas compétente puis que je ne suis pas capable de faire en sorte que ça se produise, ben autant abandonner maintenant, tu sais. Donc, j'essaie beaucoup de combattre ça. Puis, un beau parallèle que je vais faire par rapport à ça, c'est que si on compare cette tendance-là à ce qu'on voit dans l'univers de l'entraînement, dans le monde du fitness, on peut vraiment faire des belles analogies parce que combien de gens qui sont nouveaux à l'entraînement, qui commencent à s'entraîner, qui ont envie de perdre du poids, ont des attentes très, très euh, exigeantes envers eux-mêmes ou vont avoir l'impression que les résultats devraient venir de façon instantanée ou bien qu'après un certain nombre de semaines ou de mois qu'ils investissent des efforts dans leur entraînement, dans leur nutrition, qu'ils devraient voir certains résultats. Je crois qu'on a toutes faites l'erreur en début de parcours, d'avoir des attentes très irréalistes ou d'avoir l'impression que parce qu'on investit un effort soutenu, on devait absolument être euh, récompensé avec des résultats à, après tel nombre de mois ou tel nombre de semaines, alors que dans la vraie vie, ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. On le sait, c'est une question de répétition, de constance, non seulement mois après mois, mais, mais aussi année après année, et c'est de plus en plus vrai, c'est encore plus vrai en fait, si on, si on a des objectifs qui sont assez grandioses, si on a des choses vraiment incroyables qu'on veut atteindre, c'est d'être capable de, non seulement se donner le temps physiquement d'évoluer vers ce début-là, mais aussi mentalement, d'être capable de développer les aptitudes, puis les routines et les habitudes de la personne, de la meilleure version de soi-même qui est capable d'accomplir ces objectifs-là donc, quand je pense à ces choses-là, parce que du point de vue de l'entraînement, c'est ça le paradoxe, du point de vue de l'entraînement, je comprends à 100% le processus. Je suis capable d'être dans le processus, de m'entraîner jour après jour, de manger sainement six fois par jour, jour après jour, semaine après semaine, sans me poser de questions, puis sans stresser avec le résultat, parce que après, oh my God, presque dix ans, ça va faire dix ans cette année que je m'entraîne, je, je parle le langage, je, je connais mon corps, je connais l'entraînement, je connais la façon dont les, les résultats se produisent, puis la rapidité aussi des résultats qu'on peut espérer voir se produire, puis aussi qu'est-ce que ça prend pour aller créer le genre de résultats peut-être que, que je souhaite pour un temps donné, que ce soit en gain de muscle que ce soit en perte de gras. Donc, d'avoir toute cette compréhension-là, ça me permet de juste relaxer, sit back, puis être dans le processus et non pas en train d'obséder jour après jour avec les résultats. Pas être jour après jour en train de me peser ou jour après jour après de prendre, prendre des photos de progression puis voir si je vois des changements sur mon corps. Je suis juste dans le moment présent puis j'investis mon meilleur effort chaque jour puis je sais que le cumul de tous ces bons petits gestes-là va m'amener à bon port. Alors, c'est juste de transposer ça, transposer cette confiance-là en le processus, cette capacité d'être dans le processus-là à toutes les autres sphères de ma vie où est-ce que je n'ai pas encore développé Autant de répétitions. Est-ce que j'ai pas mis les mêmes heures encore L'entraînement, ça fait longtemps que je fais ça. L'entrepreneuriat, pas tant que ça. Être une maman, <rire> non, quelques années seulement. Être en relation sérieuse, non plus. Ça fait pas si longtemps que ça. Tu sais, c'est quoi C'est quoi deux, trois, cinq ans dans une vie C'est pas grand-chose. que vraiment pour devenir maître de nos capacités pour vraiment aller exploiter notre plein potentiel. Combien d'années est-ce que ça va prendre? Est-ce que je vais passer les prochaines années de ma vie à juste stresser puis à m'en vouloir de ne pas être rendue là où est-ce que je pense que je devrais être? Ou est-ce que je vais vraiment me permettre d'être dans le processus pour juste apprendre des belles leçons chaque jour puis être capable de continuer d'aller vers l'avant sans nécessairement savoir où est-ce que je vais arriver, sans nécessairement savoir où est-ce qu'elle est ma destination? Mais je pense que j'ai juste besoin de voir c'est quoi mon prochain pas, mon prochain step. Puis c'est comme ça dans toutes les sphères de nos vies que ce soit quand on cherche à développer une relation amoureuse avec quelqu'un ou quand on cherche à avoir du succès dans notre vie professionnelle ou quand on cherche à s'améliorer dans notre processus d'entraînement puis bâtir un corps dont on est fier, c'est juste de connaître quel est ton prochain pas. Tu n'as pas besoin de savoir exactement chaque étape du parcours. C'est pas comme un, un trajet sur Waze. T'as pas besoin de savoir où est-ce que tu vas tourner dans 25 kilomètres. T'as juste besoin de savoir c'est quoi la prochaine rue que tu vas prendre. Si tu te sens dépassé, si tu as l'impression que tu manques de temps, que tu vas manquer de temps pour atteindre tes objectifs, que tu devrais être à un niveau plus élevé que tes présentement ou que tu devrais avoir une vie différente de celle que tu as présentement, ou bien que tu devrais avoir un corps qui est différent de celui que tu as présentement. Je veux juste que tu réalises qu'il n'y a personne, il n'y a personne, personne, personne sur Terre qui te regarde et qui te scrute et qui compte les journées où est-ce que tu n'es pas encore arrivé à tes objectifs. Il n'y a personne qui prête attention à ça. Mais toi, si tu ressens cette pression-là de manifester une certaine réalité, de manifester certains objectifs, de manifester un certain corps, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, tu as un désir vraiment d'aller exploiter ton plein potentiel. Puis c'est de voir, bon, comment est-ce qu'on peut de façon pratique faire ça? Est-ce que c'est en continuant de, de ruminer, de, de me passer en boucle toutes les choses négatives dans ma vie ou est-ce que c'est en infusant un petit changement positif dès maintenant? Puis ce changement positif-là peut être tout simplement, comme je le disais dans le podcast, de lâcher prise sur les résultats, lâcher prise sur la destination puis juste être plus dans le processus. Et ça va être différent pour chaque personne, je pense. Ça va être différent pour chaque personne, pour chaque situation, pour chaque objectif. Puis on peut travailler sur différentes choses aussi en même temps, en simultané. On n'est pas obligé d'aller « all in » sur un seul objectif sur une seule sphère de notre vie. Il y a le, la neige qui dit qu'on ne peut pas tout avoir en même temps. Et je pense que c'est vrai qu'on ne peut pas tout avoir en même temps. Mais c'est faux de penser qu'il faut absolument juste se concentrer sur une chose puis qu'on ne peut pas nourrir les autres les autres aspects de notre vie qui sont importants pour nous aussi. J'espère que tu as apprécié cet épisode qui était un petit peu moins structuré, un petit peu plus décontracté, mais c'est néanmoins qui fait juste du bien, autant à moi qu'à vous peut-être. <rire> Donc, si tu as aimé l'épisode, partage-le dans ta story sur Instagram, t'as juste à faire une capture d'écran et nous identifier à le Glow Up en un seul mot sur Instagram. Et si tu aimes les contenus du Glow Up, si tu aimes les épisodes qu'on qu sort. Laisse-nous le savoir en nous laissant un avis 5 étoiles. Tu peux le faire autant sur Apropodcast que sur Spotify maintenant. C'est possible de le faire également sur Spotify. Je vous souhaite une super journée, une super soirée, peu importe. On se voit dans un prochain épisode des filles. Bye bye!